0: Su atención por favor Aerolíneas Vida Nueva anuncia la llegada de su vuelo semanal con destino a los oídos y corazones de los oyentes Presentarse en la plataforma correspondiente con la radio encendida sintonizada y listos para pasar 60 grados minutos. minuto
1: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Algo Nuevo, el programa que está donde vos estás, en casa, en el trabajo, en el local, regresando de un día agitado o disfrutando del calor del hogar. Allí donde te encuentres, la radio te alcanza. La radio te alcanza. Aterrizamos en la noche, preparamos los motores y ya comienza algo nuevo. Está germinando. Buenas noches a todos queridos hermanos, bienvenidos a una nueva emisión de esto que se llama Algo Nuevo Es el jueves 11 de noviembre del año 2021 y con 25 grados estamos comenzando este nuevo programa Un nuevo episodio por aquí, por Radio Vida Nueva Hola Yelen, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno... Acá con otro programa. Hoy tenemos como un programa especial y distinto.
1: Exactamente, es, es una versión remasterizada. Un bonus, digamos. Que esperamos que les guste y esperamos que lo puedan usar para actividades de evangelización. Porque hoy, ¿qué vamos a hacer, ayer?
0: Hoy vamos a leer cuentos. ¿Qué onda? ¿A ustedes les gustan los cuentos? ¿Les leían cuentos cuando eran niños? A mí me encantan los cuentos. Eh, a mí me leían muchos cuentos cuando era chiquita. Después me acuerdo, veníamos hablando hoy con Pablo de eso. Después me acuerdo que yo iba a la, a la biblioteca de mi escuela y sacaba siempre un cuentito para leer. Y después de un poco más grande, habíamos encontrado unas, unos cuentos con reflexiones que vendían en Claretiana, que estaban buenísimos. Me acuerdo que los comprábamos con mi mamá, con mi hermana y se usaban en la parroquia. Y después, un poquito más grande, encontré en mi casa varios eh, cuentos de Mamerto Menapache, que es bastante conocido. Así que bueno, nos gustan los cuentos, y acá tenemos un libro en especial, eh, así que vamos a, vamos a leerles. Así que si te gustan los cuentos, bienvenido, y si no te gustan, bienvenido igual, capaz que a partir de hoy te empiezan a gustar, ¿no? Hoy
1: te, hoy te proponemos un viaje a la infancia hacia las fábulas y hacia los cuentos, quizás alguno conozcas, quizás alguno no, lo importante es que nosotros venimos a transmitirte lo que Dios nos dijo que tenemos que decirte. Así que, abrir bien los oídos, preparé tu mate, y si querés comunicarte con nosotros, a través de WhatsApp al 11 59 42 8173, Repito, 11 59 42 8173. O también en Facebook, en Facebook pones algo nuevo, Radio Vida Nueva, o algo N Radio en el buscador, algo N Radio. Y ahí podés comunicarte con nosotros con el comentario en el muro o directamente ingresando al botón enviar WhatsApp. 11 59 42 8173. Allí recibimos tus sugerencias, comentarios, saludos intenciones para la oración 11 minutitos ya pasaron de las 9 de la noche y seguimos aquí en algo nuevo y como les dijimos en el primer bloque, hoy la propuesta es el mundo de los cuentos y de las parábolas. Vamos a ir compartiendo algunos cuentos de un libro que ya vamos a citar por si quieren anotarlo, si quieren buscarlo. El libro se llama ¿Cómo evangelizar con parábolas? Cuyo autor es José Prado Flores y Ángela Chinese. Son dos predicadores que pertenecen a un movimiento internacional que se llama Escuela San Andrés. José Prado Flores es el fundador, tiene este y muchos otros libros que tienen que ver con la evangelización y con la prédica del querigma. El libro se llama ¿Cómo evangelizar con parábolas? de este libro que queremos comenzar citando. Vamos a sacar los cuentos que hoy vamos a compartir. Comencemos entonces nuestro recorrido a partir de los cuentos. Cuento número 1 el cuento número uno que vamos a compartir con todos ustedes se llama Matrimonio y Burro. Había un matrimonio con un hijo de 12 años. Ellos tenían un burro. Decidieron viajar para conocer el mundo, tanto los lugares como las culturas y las personas. Así, un domingo muy temprano salieron desde Tucumán. Al pasar por el primer pueblo, los circundantes conversaban moviendo la cabeza. Mire ese chico, qué maleducado. Él arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, ancianos, cansados, caminando. Para evitar los reproches negativos en contra de su hijo, bajaron al pequeño del asno y se subió el esposo. Al llegar al segundo poblado, la gente murmuraba. «Ah, pero qué tipo sinvergüenza». Deja a la criatura y la pobre mujer caminando que tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima del asno. Tomaron la decisión de que sea ella quien suba al asno, mientras el padre y el hijo jalaban de la soga caminando. Al pasar por la tercera aldea, la gente decía con sarcasmo, «¡Pobre hombre! Después de trabajar todo el día, ¿debes llevar encima a esa mujer sobre el burro?» «¡Pobre hijo! ¡Pobrecito! ¿Qué le espera con esa madre sin alma, sin compasión?» Se pusieron de acuerdo y decidieron subir los tres al burro para continuar su peregrinaje. Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores reclamaban. «¡Son unas bestias! ¡Más bestias que el burro que los lleva! ¡Van a partirle la columna al pobre animal! ¡Pobrecito!» Resolvieron bajarse los tres y caminar junto al animal. Pero al pasar por el siguiente pueblo, no podían creer el unánime comentario de los pobladores. «Mirá esos tres idiotas. Caminan cuando tienen un burro que podría llevarlos». Entonces la mujer se preguntó con ironía. «¿Ustedes creen que si ahora nosotros cargamos al burro, dejarán de criticarnos?»
0: «Pero por favor, no había cosa que les viniera bien a esta gente». <risa> Qué loco, ¿no? Cada cosa que hacían era criticada. ¿Se sienten identificados? y ¿Identificadas? Bueno, este primer cuento habla un poco de eso, de las críticas, ¿no? Y de la gente muy chismosa. <ríe> y esto nos pasa a todos en algún momento de la vida o muchas veces en la vida. Porque hagamos lo que hagamos, siempre va a haber gente que nos critique. Y porque no podemos quedar bien con todos. Porque cada persona es muy única, tiene sus propios procesos, sus propias decisiones, sus propias acciones. Y siempre va a haber gente que que más que estar mirando su propia vida, está mirando la vida del otro y diciendo cosas,
1: ¿no? Sí, pienso que también aquellos pobladores no conocían la historia de esta familia, no sabían ni quién era. Ellos simplemente veían a un matrimonio y un nene pasando, pero... Se limitaban a, a criticar y a comentar cuando no había una relación, ¿no? No conocían de dónde venían, cuál era su historia, a dónde iban, por qué estaban viajando. Y creo que el Señor nos habla de qué fácil que es criticar sin conocer, ¿no? Y cómo a primera vista esos prejuicios, ¿sí? O esos, esos juicios previos que hacemos siempre es por falta de conocimiento, ¿no?
0: Tal cual, porque ellos veían una partecita. Solo veían la parte en la que estaba el niño o la parte en la que estaba el padre o la parte en la que estaba la madre o la parte que estaban, eh, que estaba el burro y no veían todo el proceso, ¿no? Entonces, piensen que al final vieron que la mamá como que dice bueno, y si cargamos el burro nos van a dejar de criticar. Y ellos durante todo el cuento como que no se pusieron mal, sino que siguieron caminando. No se quedaron atascados con las críticas, sino que siguieron su camino. Y pienso que un poco la, la enseñanza o la moraleja de este cuento es eso. Es, es pensar, bueno, ¿te vas a quedar atascado con las críticas o vas a seguir tu camino? Y quizás yendo más a lo espiritual podemos pensar, ¿a quién buscas agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Con quién quieres quedar bien? Y hay una lectura que está muy linda, que está en Gálatas, Gálatas 1.10, que acá San Pablo se hace una pregunta, miren lo que dice. Dice, ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres, o sea, quedar bien? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Claro, yo me lo imagino a San Pablo, que pasó de ser un tremendo asesino, perseguidor de cristianos, a evangelizar con poder. Pero pff, la de críticas que habrá recibido este tipo, ¿no? Le habrán dicho Primero le habrán dicho, no, este es un mentiroso, o no, pero este era un asesino, lo hace a propósito. La cantidad de gente que le habrá dicho, este es un loco, un chiflado total.
1: Sí, sobre todo recordando que San Pablo... Describe la Biblia que era un asesino de cristianos. Entonces, lo mínimo que le habrás dicho los judíos es qué traidor que sos. mereces morir igual que la chusma cristiana, ¿no? Y sin embargo, el tipo arriesgando su cabeza dio totalmente vuelta a la tortilla y se puso a evangelizar.
0: Así es. Y bueno, fíjense esto, ¿no? ¿A quién buscas? Y esta pregunta está buena también para hacértela a vos mismo, ¿no? ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Para quién haces las cosas que haces? ¿Para tener likes en Instagram y en Facebook? ¿O, o, o para agradar al Señor? Y una de las cosas que, que, que recién pensábamos era esto de las críticas, ¿no? Hay críticas que son destructivas, pero también hay críticas constructivas. Y yo hace un tiempito escuché en un podcast, que me gusta mucho, que ellas comentaban que, que haya una, dos o tres personas en tu vida que te conozcan profundamente, que conozcan tu proceso, que conozcan tu corazón y que puedan aconsejarte y que puedan hacerte críticas constructivas. Porque claro, no vamos a caer en el extremo, ah, no escucho a nadie, yo hago lo que quiero. No, tampoco la pavada. No es ni el extremo de no escucho a nadie, hago lo que quiero, ni el extremo de escucho todas las críticas, me rebajoneo y no sigo adelante con mi vida. No. Entonces las críticas constructivas las hacen personas que ven todo el proceso, que ven al niño caminando, al padre caminando, a la madre caminando, al burro, que ven todo, ¿no? Y, y eso está bueno porque esas críticas sí nos edifican y, y son, bueno, lo que en la palabra se llama como corrección fraterna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas personas que a vos te, te dicen, che, pará, la estás repifiando? Ah, ¿O no? Que, que te corrigen, pero que te critican para bien.
1: Por eso, querido hermano, querida hermana, ¿qué aprendemos de esta historia? No te sientas mal por recibir críticas. ¿Sabes qué? Nunca se puede conformar a todas las personas. Nunca se puede conformar a todos los que tenemos alrededor. Mira, hace poco escuché que un predicador decía esto. Ni siquiera Dios satisface a todos. Ni siquiera Dios hace que todos estén contentos. Entonces, apostemos a la autenticidad. Apostemos a la autovalía. No te tires abajo por lo que dicen los demás. ¿Mm? Eh, la imagen que a veces nos construimos de lo que piensan los demás sobre nosotros. Sobre lo que hacemos o lo que no hacemos. A veces condicionan un montón de hermosas bendiciones que Dios tiene. ¿Mm? Y en esto somos partidarios del ser auténticos. El ser auténticos y como dice la lectura. El Padre ve en lo secreto. Lo que diga y lo que piensa el resto no debería ser tan importante. Arriba esa valida, arriba esa autenticidad y acordate que Dios siempre ve las intenciones del corazón. A prestarle menos atención a lo que pueden llegar a decir o pensar los demás, a ser de sincero con uno mismo, a ser auténtico y a no traicionarse, porque todos estamos de viaje, de paseo, como esta familia. Punto Cuento número 2.
0: El segundo cuento se llama Empujar la roca. Eugenio, campesino de la montaña, vivía deprimido porque sus cosechas no satisfacían las necesidades de su familia, ni llenaban los sueños de su corazón. Una tarde que dormía, su habitación se iluminó. El Señor Dios lo llamó por su nombre dos veces y le dijo que tenía una tarea para él. Le mostró una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. Eugenio obedeció la orden del Señor. Día tras día, semana tras semana y por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, empujaba la fría piedra, pero ésta no se movía. Cada noche regresaba a su cabaña muy cansado y frustrado. Satanás entró en escena haciéndole sentir que su trabajo era en vano y no tenía sentido. «Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Es inútil. Eres un fracasado». Estos pensamientos incre incrementaron su desilusión. Satanás, con una sonrisa irónica, añadió. «Ni insistas, ni te esfuerces. No hay nada más deprimente que no obtener el resultado de lo que se hace. ¿Por qué esforzarte entonces todo el día en esta tarea inútil?» Eugenio estaba escuchando precisamente lo que él muchas veces había pensado, pero antes de renunciar a su tarea decidió reclamarle a Dios. Quiero renunciar a esta faena que no da resultados, es absurdo y hasta deprimente estar intentando una misión imposible. Por más esfuerzo no he logrado mover la roca ni un milímetro. El señor le, resp le respondió con compasión. Querido Eugenio, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho con perseverancia. Yo no esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar, solo empujar. No has fracasado. Mira ahora tus brazos, están musculosos, tu espalda fuerte, tus manos robustas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto firmes. A pesar de la adversidad... Tus posibilidades para encarar otros retos se han agigantado. Este ejercicio era solo el campo de entrenamiento para que pudieras enfrentar con persistencia otros desafíos. Mi plan no era que movieras la roca, sino que te movieras tú, que te fortalecieras y no claudicaras cuando no ves los resultados que esperabas.
1: Eugenio, Eugenio, mi plan era que movieras la roca que empujaras. Yo soy Eugenio, vos que nos estás escuchando sos Eugenio, sos un Eugenio o una Eugenia. ¿Qué significa esta parábola? Me encanta esta parábola para aplicarla a un montón de órdenes de la vida. Eugenio creyó que empujando la roca la iba a poder mover, pero todos los días se daba cuenta y se ponía triste cuando veía que no se movía un centímetro. ¿La roca qué puede ser? Puede ser nuestra realidad. Puede ser nuestra misión, puede ser nuestro proyecto de vida, puede ser nuestra relación matrimonial o de noviazgo, puede ser nuestra tarea en la evangelización, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra carrera. Infinitas rocas podemos encontrar en nuestra vida. La roca es aquello que estamos llamados a empujar, a progresar, a avanzar. Y cuántas veces nos levantamos y decimos Dios no cambia nada. Este matrimonio no mejora, esta carrera no me está yendo bien, este trabajo no me gusta, siento que no tiene sentido. Esta tarea evangelizadora que hago me deprime un poco, no viene nadie, la gente dejó de interesarse, ya nadie cree en Dios. No tiene sentido este hobby, no tiene sentido este proyecto, no tiene sentido esta vocación. Y sin embargo, fíjense que Dios le dice, mi plan no era que movieras la roca. Creo que en esta parábola, en este cuento, Dios nos está diciendo que cuando las cosas no nos salen, que cuando nos levantamos en la mañana y vemos que la roca no se movió un centímetro, no hay que desesperar. La fe arraigada tenemos que pedirle de rodillas, rezando quiero decir, para que nos sostenga en esos momentos. Querido hermano, querida hermana, Tristemente va a haber meses, semanas, años en el que la roca de tu problema no se va a mover un centímetro. La salud, la economía, los problemas laborales, afectivos, el rencor, las heridas. Va a haber momentos en los cuales no se va a mover un centímetro. Pero aún así, ¿qué pide Dios? Que sigamos confiando en su divina misericordia. Porque Él... No tiene como plan que vos te autocures, te autosoluciones, sino que la fe que le tenés a él ayude a que esa roca con el paso del tiempo milagrosamente vaya moviéndose.
0: Sí, a mí me parece interesante que siempre el plan de Dios es como re distinto a lo que nosotros creemos, ¿no? Y fíjense que en el cuento nos muestra eso, que... Como que en el exterior no se cambiaba nada, la roca no se movía. Fue el interior del corazón, fue el cuerpo, la fortaleza, todas esas nuevas herramientas que, que todo ese tiempo de, de empujar logró cambiar en Eugenio. no Y pienso que en este tiempo de pandemia que vivimos tanto tiempo encerrados y ahora que estamos paulatinamente saliendo de esto, pero todavía estamos en pandemia, eh, fue como un gran tiempo de que parecía que todo estaba como movilizado ¿no? y esto de empujar la roca y, y pienso que si cada uno lo pudo utilizar para bien uno salió fortalecido las situaciones más críticas y más las situaciones límites como le dicen los filósofos eh, ayudan eh, las crisis en oportunidades como dicen ¿no? y Dios hace eso, nos va cambiando a nosotros mismos, en vez de cambiar las, las situaciones, ¿no? Y hay una lectura que, que yo quiero eh, compartirles, que dice así. Es de 1 Corintios 15 al 58. ¿Cómo es? 1 Corintios 15, 58.
1: ¿Antiguo o Nuevo Testamento?
0: Es del Nuevo Testamento, también es una carta paulina. Y San Pablo nos dice esto. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. O sea, dice: permanezcan firmes, inconmovibles, o sea, sin, sin moverse, o sea, permanezcan firmes en esta tarea que Dios le dio, progresando constantemente. O sea, uno no, no lo va a cambiar todo de una, pero hace pequeños progresos en esta obra, que, que sea la que sea, tu trabajo, tu estudio, tu familia, tus hijos, lo que sea, con la certidumbre, con la certeza de que los esfuerzos que realizás no son en vano. O sea, esto de a quién vas a escuchar, al demonio que te dice, no, es todo inútil, el argentino no cambia nada, no hagas nada, ya fue, o vas a escuchar a Dios diciéndote, Permanece firme. Lo que vos haces sí vale la pena. Tu pequeño esfuerzo no es en vano. ¿No? Qué lindo.
1: Me hace acordar a esta, esta imagen que a veces eh, se cuenta o se predica de que eh, una roca, cuando está expuesta durante mucho tiempo al goteo de, del agua, el agua termina quebrando esa roca. ¿No? Es como que imagínense una roca dura, grande, firme. Decís, ¿qué le puede hacer el agua a la roca? No, nada. Pero con el pasar de los años, esa gotita, tic, 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 la va desgastando y termina rompiendo una roca enorme. ¿no? Y pienso eso. Eh, esta, esta fábula del empujar la roca creo que la podemos aplicar a un montón de cosas en la vida. ¿Mm? De que los cambios a veces no se dan de un día para el otro. Y tenemos que aprender a tener paciencia de eh, no ver los frutos durante un tiempo o por lo menos no verlos con los ojos humanos pero eh, cuando Eugenio termina esa aventura de mover la roca ¿qué le dice Jesús? ¿o qué le dice Dios? le dice un piropo, mirá cómo tenés los músculos fortalecidos estoy seguro de que vos tenés un montón de sabiduría y tenés los músculos fortalecidos por el sufrimiento a todo lo que nos están escuchando ¿ya te tocó mover la roca? ¿estás ahora moviendo la roca? Bueno, te quiero contar que debe ser una de las personas más sabias. Aquellos que más han sufrido son los que han realmente desarrollado sus músculos. ¿Qué significa músculos? El aguante. El aguante, la sabiduría, la perseverancia. La
0: resiliencia. La
1: resiliencia. ¿Mm? Entonces, esa roca tan pesada que te cuesta mover es bendición. Por dos cosas. Primero, es un camino de crecimiento espiritual. Dios ahí te está hablando. Porque también una... Pienso esto, ¿no? Si nosotros pudiésemos autosanarnos solos de un día para el otro, seríamos tan altaneros que no necesitaríamos a Dios. Una vez me dijeron que Dios permite que algunas cosas nos pasen, ¿sabes? ¿saben para qué? Para que corramos siempre a sus brazos. Porque si Él lo solucionara todo, así con un chasquido, y no, neces no necesitaríamos a Dios. O Dios sería simplemente un calmante. Donde decimos, che, me das un trabajo, listo. Che, me curás el cuerpo, listo. Che, me mandás un amor verdadero, listo. En cambio, lo rico de la vida es esa búsqueda. Es esa sabiduría de todos los días levantarse, un día tras otro, a empujar la roca. Y aunque no lo veamos, Dios nos invita a tener fe en él. Hermano hermana, ¿no se mueve un centímetro de esa roca? ten paciencia, ten fe, porque Dios... Aunque no lo veamos, misteriosamente está actuando. ¿Cómo va? ¿Les gustó? ¿Qué les parecen los cuentos? Nos queda uno. Vamos a escuchar dos canciones y después continuamos con el último cuento de esta propuesta que se llama Algo Nuevo.
2: historia Que a pesar de todo Algunas cosas quedan Los momentos vividos Recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan Cuando ya no estás
3: Cosas que hicimos fue por quisimos estar? En nuevo en este. I like Black and white, I don't lie. Like I know, like I know you sir. We all are running, we know how fight. We all unite. Like. Touch me, touch me, and show me love. cause me i show you no la tarde esta mejor yes me make a promise to my man
2: lo yeah, tarde refidir la tarde esta mejor yeah man love peace and maximum respect
1: Bienvenido a este jueves por la noche aquí en Metrópolis. Es jueves y tu cuerpo lo sabe. Vamos señor, vamos señora. Empieza la clase de zumba. Cola arriba cola arriba, cintura, 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 cintura Así pasaba el bloque musical de este programa que se llama Algo Nuevo. Está bueno algo un poco más movidito, ¿no? Ahora por el verano.
0: No sé ustedes, pero yo me bailé todo acá.
1: Sí, así que vamos, <ríe> vamos a empezar a poner la segunda canción, la vamos a poner movidita. Así que para el próximo jueves, señor o señora, prepárense eh, la botella de agua, una calcita... <ríe> Un lugar cómodo donde mover un poco las caderas Porque vamos a poner siempre una canción tranquila Y una un poco más movida 40 minutos, che, pasaron ya de las 9 de la noche 25 grados hermosa noche Y nos queda un cuento por compartir Bienvenidos si nos estás sintonizando 11 59 42 8173 Para comunicarte con nosotros Vamos a cerrar este bloque Esta noche especial de los cuentos Cuento, cuento número 3. El cuento número 3 se llama El anillo y el experto. Vengo, maestro, cansado porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo. Otros afirman que no hago nada bien y la gente solo ve mis defectos. ¿Qué puedo hacer para que me valoren? Le preguntaba un discípulo a un antiguo maestro oriental. El maestro, sin mirarlo, le dijo, ¿Cuánto lo siento, muchacho? Ahora no tengo tiempo para ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizás después. Y haciendo una pausa, prosiguió. Mejor. Si quisiera ayudarme tú a resolver mi problema con más rapidez, después tal vez tenga tiempo para ayudarte. El joven consintió con resignación moviendo tristemente la cabeza pero sintió otra vez que era desvalorado y sus necesidades eran postergadas. Bien respondió el maestro, mirándolo por encima de sus lentes. Sacó un anillo que tenía en una caja forrada de terciopelo y dándoselo al muchacho le dijo Debo vender este anillo porque tengo que pagar una gran deuda. Es necesario que obtengas tú la mayor suma posible pero no aceptes menos de diez monedas de oro. Mirá que es muy valioso. Toma el caballo que está allá afuera, anda al mercado. Y cuando vuelvas regresa lo más rápido que puedas con lo que hayas conseguido. El joven tomó la prenda y partió en el ágil corcel del maestro. Apenas llegó, empezó a presentar la sortija a los mercaderes. Algunos no le prestaban ni atención, otros movían su cabeza pero cuando el joven decía lo que pretendía por el anillo, algunos se reían y otros le daban la espalda. Solo un anciano fue amable para explicarle que diez monedas de oro superaban con mucho el precio real de aquel anillo. Después de ofrecer sus joyas a vendedores y comerciantes que se cruzaba por el mercado, abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó a paso lento cuánto hubiera deseado tener él mismo diez monedas de oro para así liberar al maestro de su preocupación. Al llegar le dijo Lo siento, maestro, no pude conseguir lo que me pediste. Los pocos que mostraron interés no ofrecían más que tres monedas. Sinceramente, no creo que alguien quiera pagar más que eso. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar el caballo, pero no vayas al mercado, sino al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te dará por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas, vuelve aquí con mi anillo. El discípulo no creía ni esperaba mucho de aquella visita. El viejo joyero examinó el anillo y con su lupa a la luz del candil lo pesó. Consultó una enciclopedia y luego exclamó en voz baja. Dile al maestro, muchacho, que si quiere vender esta joya, ya le doy ocho monedas de oro. -¿Cincuenta y ocho monedas? -exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener cerca de 70 monedas por este anillo, pero él necesita venderlo urgente. ¿Por qué vale tanto? preguntó curioso el joven. —No se trata de un simple anillo, no, no. Es un eslabón, el único que falta de la cadena del rey Arturo. Por eso vale tanto. —¡Ah! prorrumpió el joven con una boca abierta de admiración, y guardó la valiosa joya en una bolsa junto a su corazón. El discípulo montó el caballo y a toda velocidad llegó emocionado a la casa del maestro para contarle detalladamente lo sucedido. «Siéntate», le dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres este anillo. Eres una joya valiosa y única. Además, tu valor radica en tu entorno, tu pasado, tu cultura y tu constelación familiar. Todo ello le da una plusvalía a tu ser. Por eso, solo puede evaluarte un vendedor experto. Así que no te afanes por ser reconocido por gente de la calle o del mercado». Debes recurrir al experto que te ha creado. No pierdas tiempo pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor. Acude siempre al experto para que él te valore. Al joven alumno estaba profundamente tocado por la sabiduría y con una sonrisa en sus labios repitió en voz baja, colocando su mano derecha en el corazón. Sí, yo debo acudir al experto para que él me valore.
0: ¿Y vos cuánto vales? ¿Sabés cuánto vales? O también a veces estás como este joven que, que le pesaba lo que los demás decían o que no lo valoraban, que lo desvalorizaban. O quizás te pones o nos ponemos en situaciones donde no nos valoren, en relaciones donde no nos valoran de pareja o de amistades. O incluso sostenemos trabajos donde no nos valoran. Claramente que uno necesita trabajar. Pero bueno, a veces eh, hay, hay cosas que, que no van de la mano con tu verdadero valor. Y esto de ir a buscar el experto. no Y, y claramente el experto es Dios. Él es nuestro creador. Y nosotros somos una joya. Una joya valiosa. Vos sos un verdadero tesoro de Jesús, eso sos, eso vales. Y mirá lo que dice la palabra de Dios. Él en Isaías 43.4, ahora sí vamos al Antiguo Testamento, Isaías 43.4, esta es una de mis lecturas favoritas. Dice así, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Porque eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. O sea, para él, él es el creador, él es el experto, él verdaderamente sabe todo lo que valemos. Uy, pero mira todas las falencias que, tené, que tengo, o todos los pecados que cometí, o todas las, no sé, las macanas, o las cosas que no me salen, o todo lo que todavía tengo que cambiar. O
1: como este joven que decía, la verdad no nadie me valora. ¿Me dicen que no sirvo para nada? ¿Me dicen que soy un inútil? Me parece que el problema más profundo es cuando nosotros no creemos eso. Cuando nosotros nos convencemos de que no servimos para nada, de que ya caímos en este pecado, en este vicio y nunca vamos a cambiar, de que siempre voy a ser un tipo ignorante, violentado, que todos se van a aprovechar de mí, de que yo no soy útil para nada, que nadie me quiere... ¿Quién no ha experimentado esa sensación en cualquier momento de la vida de que no te sentís querido? ¿Tenés padre, tenés madre, tenés hermanos, incluso teniendo pareja y matrimonio y no te sentís amado? ¿No te sentís comprendido? ¿Te sentís totalmente solo? ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos tenido esa experiencia? No sirvo para nada, nadie me quiere, nadie me va a querer nunca... Nadie me va a aceptar con este problema que tengo, con esta macana que me mandé.
0: Bueno, la buena noticia es que, sabes cuánto valés? Toda la sangre de Jesús valés. Porque Jesús, aunque hubiese sido solo por vos, Él, él igual hubiera elegido libremente morir por vos. Toda la sangre de Jesús valés. Así que claramente que sos valioso e importante. Así que este cuento va un poco de la mano con el primero, ¿no? No solo no escuchar las críticas, sino que encima reconocer nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero valor, que es ser amados, que es ser valiosos, que es ser verdaderas joyas y tesoros de Jesús. Eso, eso valemos.
1: Y el maestro le dijo: No te conformes con menos, no te conformes con menos de 10 monedas. ¿sí? No te conformes con menos de lo que te corresponde. No te sentís valorado, raja de esa relación. No te sentís valorado, rajá de ese grupo de amigos. No te sentís valorado, rajá de ese grupo familiar. Después Dios te va a mostrar cómo con el tiempo sanar desde afuera. Pero así como el personaje de este cuento, de esta fábula. Tenemos que aprender a salir de los lugares donde no nos valoran. Las personas de la calle y los mercaderes de este cuento son las personas que no te conocen, que no te aprecian, que no te quieren. Y entonces nunca podemos esperar que esas personas tengan un verdadero aprecio de nosotros. Porque nuestro valor radica, primero, en que somos obra del creador más hermoso que es Dios y que nos hizo a su imagen y semejanza. Y segundo, nuestra valía, nuestro valor, tiene que ver con nuestro pasado con todas aquellas rocas que empujamos, con todos los sufrimientos. Y eso no se puede conocer fácilmente. Entonces la enseñanza de esta fábula, una de las enseñanzas es rajada de donde no te valoran. No te arrastres más por la comprensión, por el amor, por la aceptación de un entorno donde te sentís mal, te sentís disminuido, te sentís rechazado.
0: Sí, incluso pienso que un paso superador sería... Que además, vos y yo y cada uno de nosotros, reconozcamos el valor del otro. Porque así como nosotros valemos, cada persona también vale la sangre de Jesús. Entonces, en vez de estar mirando al otro como, uh, mira este lo que hace, ponernos en ese lugar de criticón y de chusma. Eh, también tener esta visión de decir, esta persona esté atravesando lo que esté atravesando, o pase lo que le pase, o haya hecho lo que haya hecho... También es valiosa, también lo es. Aprender a, a mirar de esa forma a cada persona, además de mirarte a vos mismo con ese valor, ¿no? También es como, eh, me parece que es un paso superador. Y bueno, vamos a orar.
1: Y así pasaron tres cuentos, tres enseñanzas y ahora se hacen oración. Espero que les haya gustado a todos. Saludamos a Horacio desde Bahía Blanca que nos ha comentado que quería los cuentos. Espero que a Horacio y a todos ustedes les haya gustado esta idea de compartir con ustedes tres fábulas, tres cuentos. ¿Mm? Tal vez más adelante lo volvamos a repetir. Separador de oración y comenzamos con el momento más importante que es elevar a Dios estas cosas lindas que hemos reflexionado y que ahora vamos a rezar.
0: Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Un diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama.
1: Ahora en Algo Nuevo, El Ratito de Oración.
0: señor en esta noche te alabamos porque vos tenés siempre palabras hermosas para nosotros te alabamos señor porque vos siempre nos estás piropeando, nos decís que somos valiosos que somos hermosos que somos como la niña de tus ojos te alabamos señor porque vos no perdés tiempo criticándonos sino siempre diciéndonos cosas lindas. Te alabamos porque también nos corregís, pero con amor, para crecer. Te alabamos, Señor, por aquellas personas que pusiste en nuestro camino, que son pocas, pero que son fieles y nos saben corregir fraternalmente y con amor. Te pedimos la gracia de escuchar esas críticas constructivas y te pedimos la gracia de si todavía no tenemos esas personas que nos las brindes porque las necesitamos para crecer. Te alabamos también, Señor, porque nos enseñás a ser perseverantes, a empujar la roca de nuestra vida cada día. Te alabamos, Papá, porque... Sabemos que vos nos estás fortaleciendo el interior, nos estás haciendo crecer músculos, nos estás enseñando a ser perseverantes, a confiar en vos, a ejercitar nuestra nuestro autodominio, nuestra voluntad. Te alabamos, Señor, porque cuando en apariencia las cosas no cambian, es porque vos nos estás cambiando a nosotros. Y, y cuando nos cambias a nosotros, vas cambiando poco a poco nuestro entorno. así Señor, que te, alabamos, te alabamos, Señor.
1: Porque las rocas que nos tocan empujar nos hacen crecer los músculos. Te alabamos porque vos sabés sacar bien del mal. Te alabamos porque dice tu palabra que Dios hace concurrir, hace coincidir todas las cosas para aquellos que lo aman, incluso las cosas malas. Así que Señor, te alabamos por las rocas que nos tocó empujar. La vida es esto. Nos toca empujar una o varias rocas pesadas y a veces nos cubre el desánimo. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos fortalezcas, que nos sigas ejercitando para ser capaces de empujar la roca que nos toca cada día. Te alabamos por esta roca, porque sabemos que, aunque a veces nos haga sufrir un poco y nos haga llorar y nos dé desánimos, es un signo de tu amor y de que siempre permaneces con nosotros y que podamos experimentar la sabiduría que nos da haber empujado la roca, haber experimentado el dolor.
0: Te alabamos Señor porque vos elegiste libremente Jesús morir por cada uno de nosotros. Te alabamos porque valemos toda tu sangre. Cada una de las gotas de tu sangre eso valemos. Te alabamos porque nuestro valor, nuestra identidad está en vos y no en lo que nos dice la gente o lo que incluso pensamos nosotros de nosotros mismos. Te alabamos Señor porque vos somos de gran precio, incluso cuando hacemos las cosas mal, seguimos siendo valiosos. Y te pedimos Señor Jesús la gracia de, de, de cortar con situaciones y con relaciones y con lugares que son tóxicos, que no nos ayudan a crecer, donde no nos no nos podemos desarrollarnos de buena forma, sanamente, donde no nos valoran, Señor. Danos la gracia de cortar con todo eso.
1: Y seguramente a alguno de nosotros, o a todos, habrá algo de estos tres cuentos que leímos que nos tocaron al el corazón. En estos segundos de silencio que vamos a dejar, allí donde estés, en tu casa, en el trabajo, escuchando ahora en vivo el programa o en formato de podcast en algún momento de tu vida, que te vas a cruzar en las plataformas donde estamos eh, evangelizando, cerrar los ojos, contale al Señor qué te llegó de estos cuentos y cuál es el deseo de tu corazón o de tu intención para hacerlo oración en esta hora.
0: Y bueno, y después de haberle expresado entonces en el silencio de nuestro corazón a, a Dios nuestra propia oración, vamos a, a cantarle una alabanza. Porque en la alabanza, como, como fuimos aprendiendo, en la alabanza es, como, es cuando Dios se mueve con más poder. Entonces le vamos a decir así, ¡Qué bonito es alabar al Señor! ¡Qué bonito! Es, qué bonito es alabar al Señor qué bonito es que bonito es alabar al Señor ven hermano ven hermano vamos a alabarlo qué bonito es qué bonito es alabar al Señor ven hermana vamos a alabarlo ¡Qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! Yo no sé a qué tú viniste, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a qué tú viniste, yo vine a alabar a Dios. ¡Aleluya, aleluya! Yo vine a alabar a Dios. ¡Aleluya, aleluya! Yo vine a alabar a Dios.
1: Te presentamos, Señor, estas intenciones, estos buenos deseos, estas reflexiones y también todas las preocupaciones que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo presentamos a vos que suban en forma de oraciones al cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por acompañarnos una noche más, un jueves más, aquí en esto que se llama Algo Nuevo. Nos encontramos la próxima semana. Chau.
0: así concluimos una nueva edición de Algo Nuevo
1: Gracias por habernos acompañado ha sido un placer contar con vos del otro lado
0: Esperamos tus saludos, dudas o comentarios en todas las redes sociales de la radio y te invitamos a difundir en tus redes toda la programación
1: Nos encontramos la próxima semana en Radio